0: Podplay.
1: Välkomna till podcasten Jägaren med mig Daniel da Silva. I denna intervjupodcast så träffar jag olika jägare runt om i landet för att prata om deras drivkraft till jakt och försöker grotta ner mig i deras jaktintresse för att lära mig så mycket som möjligt och det hoppas jag ju såklart att även du som lyssnare ska göra. Dagens avsnitt är med ingen annan än jägaren Ulf Lindroth. Och det ni ska få lyssna till snart är den första av två delar med Ulf. Jag kunde liksom inte sluta ställa frågor till Ulf eh, om olika jaktformer och så vidare. Så tiden drog iväg och det hela resulterade i två hela avsnitt med Ulf. Jag vill också eh, meddela eh, här i förväg att intervjun är gjord på distans vilket påverkar ljudkvaliteten en aning. Och jag hoppas att du som lyssnar har överseende med detta. Men innan vi hoppar in i mitt och Ulfs samtal så kommer här ett inslag med poddens huvudsponsor Chevalier. Då är jag tillbaka här på Chevaliers huvudkontor och mitt emot mig så har jag Ida som är produktchef. Och vi, idag ska vi prata lite grann om jaktställ och jag har gjort det med, med Niklas. Men idag tänkte jag att vi kunde vara lite mer tekniska. Mm. För ni har ju helt vattentäta jaktställ. Kan ja. du inte berätta om hur det funkar rent tekniskt?
2: Först och främst är det behovet och ditt syfte. Vad ska du ha produkten till? Mm. Eh, olika att, jaktformer. Ja, också. men precis. Ja. Olika. Vad, så att du bestämmer dig för det innan du sätter dig och klickar hem eller in i butik. Mm. Eh, så ska du exempelvis eh, köpa plagg för pyshjakten. Ja, men då behöver du vara tyst. Mm. Så då kanske det bästa alternativet är att köpa plagg med löst hängande membran alltså du har yttertyget och sen har du ett löst membran bakom tyget då blir det oftast tystare i mm. jämförelse med de, ja, men när man laminerar membranet direkt på yttertyget
1: men det löst hängande, blir, det är lika vattentätt fortfarande för dig som jag antar att tyg, yttertyget blir blött. Men du blir inte blött.
2: Nej, men precis, du blir torr in på kroppen ja. med det löst hängande membranet. Grymt.
1: Så mm. oavsett vad man vill jaga för typ av jaktform så, så har ni plagg som man blir man är torr i. Helt ja, sagt. det har vi. Det är grymt. Du är det enda vi behöver veta med ja. ja. Det är okej, bra. Kom till oss. <laughs> kom och köp. Ja, men det är jättebra. Tack Ida. Vi kommer prata med dig i flera avsnitt. Tack. Ja, jag skulle vilja dra det så långt och säga att Ulf är, om inte den, en av dem som faktiskt kan mest om jakten i Sverige. Jag vet att han har en förkärlek för det äventyrliga, är expert på lockjakt, vinteripjakt och en äkta entusiast när det kommer till vapen, kalibrar, optik med mera. En, en riktig jaktnörd måste man väl ändå säga. Han eh, har spelat in mycket jaktfilm, arbetar bland annat för svensk jakt och är författare till Jägaskolan- som fungerar som kurslitteratur när man tar jägarexamen. Ja, ni hör, listan kan göras hur långt som helst och idag ska jag försöka att djupdyka i allt detta både för att jag och du som lyssnare ska inspireras och lära oss så mycket som möjligt. Alltså, gud vad roligt det här ska bli. Välkommen hit också.
0: Tackar så mycket.
1: Det är ingen dålig lista.
0: Nej, nah, alltså det, det blir det ena efter det andra. <laughs> längre man håller på desto längre det blir det den verkar det så.
1: Uh, jag tänkte att vi ska börja fokusera lite grann på dig. Uh, jag läste någonstans att du har jagat så du var 11 år, stämmer det?
0: Ja, men det kan man nog säga. Uh, jag, minst, alltså, jag sköt min första järpe när jag var 11 år. Vi var med barnvagnen med min minsta lillebror. och Vi hade med en järpe i på så långt så då hörde vi en järpe som vi lockade in som jag, som jag sköt då. Så det var väl det första riktiga matviltet.
1: Mm. Men hur, hur startade jaktintresset i stort då? Var det, var det Järpen som gjorde det eller var det, var det någonting annat?
0: Nej men det var, det var någon farsans intresse som smittade av sig. Alltså, han var väldigt jaktintresserad. Och, eh, vi följde med honom. Jag har en brorsa som är ett år yngre än mig och en syra som är fem år yngre och en yngre bro som är sladdisen tio år yngre ungefär. Och jag och närmsta brorsan, vi följde förstås väldigt mycket när vi var små. Så att det, det var liksom på gång. Och sen vet jag att, jag tror att han var lite smart. För jag, han skulle ha med oss igen på helgen och gå ut med stövan. Och jag minns så väl, det var någon dag som jag tyckte att nej, jag har ingen lust. Och då, 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 då kastade han in det här, att, ja men du får ju ha hagelbössan. Och då, då tänkte jag, okej. Okay. Och sen var det som att därifrån så eskalerade nog bara. Ja. Så, så sen, sen var det kört.
1: Ja. Men, men, äh, men så där är det nog för många. Många jag har pratat med som har jagat sedan de var små så är det ju just det som, som, äh, som har dragit att, att familjemedlemmar har hållit på. Liksom. Ja. Och idag då, nu, nu är du liksom nu är du äldre än elva äh, i alla fall äh, och, du har jagat i en helans massa år. Vad känner du själv varf, varför jagar du? Vad har du för drivkrafter bakom? Vad är det som, som gör att du gång på gång dag efter dag fortsätter med detta intresset?
0: De första 10-20 åren då var det nog alltså, det, det var bara, jag, ville, jag ville ut och jag ville försöka få den där kädden eller har den där räven eller vad det mm. var liksom. Det var det var så här, man kunde nästan se den framför så bara jag vill, jag vill, jag vill och så ut. Ja, det var nog väldigt instinktivt egentligen. Det är väl antagligen så jaktlusten triggar. Men, men nu är det mer så här att ja, men det är en del av året. Liksom. Är, det, är det februari, mars, ja, men då vill jag vara ute på fältet och, och, och liksom leta efter riper. och Känna på lite sol och lite snöstorm och lite sådär. Det är liksom en del av året. Och, och sen går det så där och vissa jaktformer är inte lika spännande som de var då. Alltså det är ju tyvärr så att första gången man skjuter ett vilt annars laget så är det är vansinnigt spännande. Sen är det ju så att man skjuter ju aldrig det första mer och det blir ju... Det är lite lugnare idag. Mm. Men, men det fortfarande är väldigt viktigt att... Men en stor del är liksom att följa året ut i marken och vara med om de här grejerna som jag tycker ska finnas i ett bra jaktår. Ett år ska innehålla toppjakt på tjäder i januari, sen ska det vara ripjakt i februari-mars, sen ska det vara räddjakt i mars-april, sen ska det gärna vara en tur efter säl i april-maj och sen så måste man ju träna hundar och skytte och sen så börjar det om i augusti och då är det vissa saker ska vara i augusti, vissa saker ska vara i september, oktober, november och december och vips så så är det ju ja, en syssla. Jag brukar tänka att det är minst ett halvtidsjobb i alla fall. Och vara jägare och vara lite seriös med förberedelsen. Mm. Har,
1: har, du har du någonting kvar på din, din bucketlist? Någon jaktform eller något vilt som du fortfarande inte har jagat?
0: Ja, alltså jag har egentligen inte använt någon tid till att jaga björn och lo i Sverige till exempel. Och det skulle jag nog gärna göra. Men jag skulle i så fall... Helst skjuter de på lock eller för egen hund. Och någon egen hund från den där enda månaden kommer jag aldrig att skaffa. För det är för mycket tid för lite jakt, tycker jag.
1: Det, hur, hur många är det som pysslar med lock på björn? Nej,
0: ah, det, det är väl ingen. Det är därför det är kul. <laughs> men har kan jag locka in en björn under det där jakt jag har gjort. Jag satt att jag skulle ifrån och in, men det kommer en björnsmiggande på det. och jag hade ett stenblocken bit bakom mig, där såg jag något brunt. Så jag tänkte, vad fan konstigt ligger den där där? Har legat den i där hela tiden? För det var så lågt. Men, men så stack upp ett björnhuvud och kikade på mig så där och, och eh, Den hade nog kommit på locket. Men när jag vände på mig då, då, då smög den bara iväg.
1: Men, men har, du, har du jagat björn och lo någon gång, även om du inte... Eh...
0: Alltså, jag jobbade en säsong och en i det British Columbia och då jagade både svartbjörn och grizzly. Och eh, sen när jag var tillbaka så jagade lite svartbjörn på våren. Eh, men i Sverige har jag väl egentligen, jag har ju varit med på björnjakt, men att passskytt så är det ju det är ganska, det är ganska bistra odds egentligen att få skjuta något som passskytt på vanlig svensk björnjakt.
1: Vi snackade lite innan intervju där och då sa du att du, du det är ju självklart fortfarande håller på med liksom traditionell klövildsjakt, eh, men att du mer och mer kommer in på det lite mer äventyrliga. Varför har det blivit så tror du?
0: Dels är det ju att jag är ganska förtjust med markerna och vi har ju ja, vi har älg och sen har vi lite rågur men, men alltså det som jag tycker är roligt här uppe det är ju vildmarken som sådan liksom, att vara ute och tälta och vandra och köra skoter och bo, ja, men bo i stugor och tält och. men det, jag tycker fortfarande är jätteroligt med klövild Jack liksom och, och, och både i södra Sverige ska jag gå, gå liksom all in på det för att det är fantastiska fantastiskt klövet på många håll i Sverige idag. Och det är bara att jag har provat att bo i södra Sverige. Jag känner att det är inte riktigt för mig.
1: Nej, var, var bor du då någonstans?
0: Jag bodde fyra år i Eksjö i Småland, när Jag på, jag, började, jag fick en anställning på Svensk Jäkta. Så jag var anställd i fyra år som nyhetsredaktör. Då satt redaktionen där innan den flyttade till Östermalma. Men... men det var ändå så att när jag var där nere så tyckte jag gjorde inget annat än att köra Norr ut för att jag var käder och ripa så ofta jag kunde. Så jag insåg att jag måste nog dra någon slutsats av det. Så jag, är, jag är faktiskt inte hemma så mycket heller. Jag är, jag är borta mer än jag är hemma. Och,
1: ja, det var inte helt lätt att få till, få till den här äh, träffen för, för podcasten. Jag hoppas att uh, lyssnarna uh, kan godta ljud, ljudkvaliteten. Uh, Ulf är uppe i norra Sverige och jag befinner mig i Göteborg just nu, så vi kör via länk. Uh, alltså, du, du har skrivit Jägaskolan, det är kurslitteratur för, för när man tar examen. Det, är ju, alltså det måste vara ett jätteprojekt och ett extremt ansvar också.
0: Att ha en faktagrupp som, som ägarförbundet har satt ihop. Liksom, det var ju verkligen handplockat från hela landet. En, en mindre grupp som, som kunde ha alltså, en praktisk jakt till forskning till, till allting. Liksom och, och, ja, det gjorde ju att jag kunde, ju, om jag inte var tvärsäker på någonting så kunde jag nästan chansa lite grann. Och sen så styrde projektgruppen upp mig och bara, nej, det där får <gör> det.
1: Jag skulle jättegärna vilja hoppa in i lite olika jaktformer när jag pratar med dig. Eh, och då, då tänkte jag att eh, du kan få välja vad vi ska prata om. Så, så vad, vad är liksom, vad ligger dig varmast värm om hjärtat? Om du själv skulle välja ut dina liksom topp tre, fyra jaktformer och så där? Vad, vad skulle det vara?
0: Um, en av dem måste ju nästan vara träskola jag på tjäder. Eh, för att jag, den är jag alltid håller på med. Och det känns som att jag kan inte vara utan det heller. Liksom. Jag ska få min första finspel när jag var 15. och sen med något års uppehåll har jag alltid haft finspets. Och, eh, så det är en. Och sen eh, tycker jag nog att lockjakten på Räv måste också vara en. Eh, jag körde ju väldigt mycket lockjakten på Räv i ett antal år. Hela säsongen nu, hela landet, reste sjukt mycket. Men eh, nu har jag lugnat ner mig lite grann så nu, nu gör jag punktinsatser och i år... När det inte blir. Jag brukar åka söderut i, i, på förhösten här men i år har jag inte gjort det av, ja, dels av corona men, men det har haft ganska fullt upp ändå. Så, att, så att nu för mig är det mer en sen vinterjakt så att jag, jag lockar mina rävar här under en koncentrerad tid av säsongen. Men det är fortfarande en viktig för, Väldigt roligt tycker jag. Jag har ju haft så många praktiska kurser så jag har suttit och lyssnat på oerhört många tolkningar av den, den döende haren och... Det låter ibland väldigt väldigt olika, men sen kan man gå ut på kvällen och det, det visar sig att det kan komma där, både här och var. och det, det, det verkar som att det finns ganska stort utrymme för, för fria tolkningar.
1: Liksom. Ja, har du hört det live många gånger? Alltså riktiga harar som skriker?
0: Här om året satt jag faktiskt på ett, hard, ett, ett lockpass. Då skrek det till alldeles till mig. Jag tänkte, vad, vad var det där? Då såg jag alltså, räven och en har det. Räven hade anfallen har det. Jag såg det på spåren sen som hade legat i lägen, lega. räven var på väg mot mig passerade har hare, upptäckte den och dök på den och bet den i bakbenet så den skrek då hörde jag det, vände mig om, ser haren och räven, räven springer i kapp, haren igen ställer sig över haren, jag skjuter räven och haren springer iväg Nej, det, är det sant? Ja, och det, det var, vi var tre man ute så att jag har vittnen och vi spårar sen också så, att det, så att det var ju väldigt autentiskt Ja men jag tror tyvärr att räven hade biten ganska hårt. Det var väldigt mycket blod när han stack iväg. Men han stack iväg så man kan ju alltid hoppas.
1: Men träskälajakt på tjäder med finspets. Lockjakt på räv. Om du skulle välja en, en tredje. Jag ska inte välja åt det ännu. Men jag skulle jättegärna vilja att vi pratade lite grann om vinterjakt på ripa också. Om det är okay.
0: Ja, vinterjakt på ripa och vinterjakt på tjäder för att inte slösa bort alla de fyra jaktformerna på, på samma sak så ska jag väl, kan, kan jag väl slå dem till en men toppjakten på tjäder och vintäkten på ripa, de tycker jag verkligen om vanlig enkel duvjakt med bulvaner är faktiskt också fruktansvärt roligt mm. det fina med en duvjakt är att du kan ha liksom en säck på ryggen med lite duver och sen eh, lite duvulvaner och, och sen ett gömsläpp enkelt gömslig och så kan du gå ut och sätta det med hunden i en åkerkant och ha en väldigt trevlig jakt. Så det tycker jag också är faktiskt är roligt. Sen är det så att jag tycker fortfarande att det är väldigt roligt med, med klövigt också. Jag, menar, jag är gärna med på en drevjakt. Jag är gärna, väldigt gärna utav smygakt på, på rådjur eller, 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 eller gjort och lockar av och stött kul. Så, här. så det är faktiskt lite svårt. Och även att vara ute i skärgården och jaga sjöfågler över vättar i en fin höstskärgård det är också helt salt roligt så att det är svårt.
1: Men ska vi börja med lite vinterripa då?
0: Ja men det kan vi göra. Den är en, absolut en favorit.
1: Där har jag liksom själv en liten äh, äh, referens då det är att jag, jag själv har varit ute en gång bara. Äh, jag var i Bogart äh, Men alltså jag, det var ju skitväder när vi var där. Ja. Det blåste 20 meter och vi hade vi hade väl en riktig jakt äh, annars så var det liksom äh, vi höll oss ganska nära stugan för det, det var liksom oväder och så. Eh, och eh, så, så mycket jaktlycka blev det inte men det var ju helt fantastiskt att vara där uppe eh, va, va, om, om någon lyssnar på detta som, som inte vet vad ripjakt på vintern är, hur skulle du förklara det?
0: Alltså egentligen är det ju bara att med en någorlunda god känsla för vad riper håller till det ges ut med skidor och eh, oftast i liksom när vi var in 22-long rifle använde jag i många år, 22 Magnum eller 17 år. är sånt där och sen och sen söker eh, söka oss. och, sm och smyger jag med kula helt enkelt kan man väl säga. Mm. Det händer när det är före för att jag släpper hunden och tar eh, hagelbössan på vintern också. Men jag brukar se det som att jag är snäll med hunden för de vill ju naturligtvis ut. Och jag tycker ju den jakten blir väldigt mindre effektiv och sen så... Eh, är det alltid som att man ska måste hålla efter hunden? För det är, för, för, det är lätt att förfrysa och det, Alltså en hundhåll, trots allt, inte lika mycket som en verklig människa. Så att det känns som att man är lite dada åt hunden. Så därför, för min del, blir det, för min del är det egentligen skider och kullever, och en kikare och, och söka av fjällsidorna. Och
1: vad, vad är det viktigaste man ska tänka på när man, när man jagar ute på dem?
0: Det som egentligen kanske mest avgörande är att man är i ett område där det finns ripa. Och då kan man tro att man är i fjällen där finns det ripa. Och det kan väl ligga någonting i det på hösten. Men på vintern så blir det ju, eh, tomma områden och områden med koncentrationer. Så att man måste liksom ha en liten liten känsla för att man inte bara åker upp och så åker man ut på fjället. För om man åker ut på fjället och det är vitt så långt man kan se åt alla håll då kommer man inte att hitta några riper och då... då då blir det inte mycket i akt.
1: Och vad, vad letar du efter i biotopen? För att liksom, om du är på en. Eh, jag antar att du jagar mycket på marken som du eh, verkligen känner till. Men om du kommer till en ny mark eh, där du inte har varit innan. Eh, vad, vad letar du efter i, i naturen?
0: Eh, jag letar efter strukturer, alltså i, i höjd. Det kan vara ryggar, raviner. Allting där eh, vinden har en chans att blåsa låsa bort snö så att riperna kommer åt eh, ris på backen. Så att om jag tittar på en fjällsida på håll då vill jag gärna se det lite mörkt eller lite grått här och har, så man förstår att där sticker vegetationen fram ur snö. Mm. Sen eh, där det sticker upp vide och björkdungar eh, sen så brukar jag tänka så att första dagen man jagar i alla fall då söker man bara. Så att första dagen då är det liksom åk från björkskogen och upp och gärna upp på de stenigaste ryggarna och sen börjar fundera, var hittar jag ripa? och sen fortsätter söka på den nivån. Väldigt många bra riktagsdagar där man egentligen inte hittar en ripa för en lunch då hittar man första ripan och sen hinner man ändå ha jättebra dagar för att när man väl har börjar hitta dem, då har man ofta större problemet.
1: Har, har du, när du är ute så där, har du liksom vissa dagar hela bomdagar liksom, eller bom kanske man inte säger, men alltså när du är ute ser knappt ser en ripa.
0: Ja men det är väldigt sällan.
1: Du får följa med mig någon gång så får du känna hur det känns. <laughs> ja ja
0: men, men, men jag gör så Jag, har, jag, har, jag brukar tänka så här, jag vill ha ganska många jaktdagar och jag brukar tänka alltid brukar tänka så här när jag jagar både ripa och skädrat. Om jag lägger ungefär hälften av tiden i områden som jag vet är bra och hälften av tiden på att upptäcka nya områden som borde vara bra då håller jag mig med områden som, liksom, då hittar jag något nytt då och då och sen så får jag de här hemtama områdena där jag hittar jag oftast någonting och ibland hittar jag jättemycket men jag är väldigt sällan hittar jag hittar något, det måste jag säga jag, jag kan inte riktigt på rakaren påminna mina en ripar i några riper i modern tid
1: Vad skulle du säga är de vanligaste misstagen som folk brukar göra?
0: Ett är ju det där att bara tänka att jag ska vara på fältet och så åker man. Här är fint att åka skidor. Och så åker man skidor över stora vita snöfält. För det kanske säga se att se ett stort vitt snöfält är min enda tanke. Hur ska jag ta mig härifrån? Liksom, var händer det någonting i terrängen? Och, och, och dit vill jag omedelbart. För att varje timme jag lägger ute på fin skidåkning, den är bortkastad. Jag åker sakta och spana mycket. Jag stannar och jag kikar spana. Och jag kikar och spana, och jag kikar och spana, och kikar och spana. Och då, då tycker jag liksom att är du i ett bra område, du kanske hittar lite ripspår och sånt där, om du bara är noga med att spana, åka, titta bakåt, har jag åkt förbi någonting, spana, 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 då hittar du till slut någonting. Och när du väl har hittat så släpp inte den ripan, alltså stöter du en ripan, den flyger iväg, ja men följ efter då och hitta den igen, för det är nästan alltid lättare att hitta igen riperna en gång till. Att hitta nya. Ja, men
1: det, det märkte jag att vi, vi såg ju mycket ripa och vi, vi stötte ju mycket ripa också. Det, jag, jag förstod det som att när det, när det blåser mycket och är ganska dåligt väder så är de ganska oroliga av sig.
0: De kan, de kan vara. Alltså, det är lite intressant för att, för att jag har haft en del ganska bra jakter när det har varit dåligt väder. Men jag har provat ibland, mest som en liten utmaning, att lämna kulbössan hem och ta hagelbössan istället och så går man mot vinden och jagar lite grann för sig själv, för att det är lättare att överraska dem de är, det är väl därför de är lite nervösa men det är ändå ganska vanligt att du kommer nära för de har inte sett det, så kommer du bara upp över ett litet krön och så är de på bra håll
1: Det var nästan tråkigt för mig att höra, för det här med dåligt värde var min enda ursäkt till att det, var, att det var svårt att jaga, vet du
0: Ja, och sen kom jag faktiskt på en sak till när du säger att ni såg ganska mycket ripa då, 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 då kommer jag på en sak till som jag har sett folk gör ofta fel, och det är man börjar i Björkskogen och så börjar man se mycket ripa. Då följer man efter dem. Men det är Dalripa. Ja. Och att alltså, skjuta Dalripa i vintertid är mycket, mycket svårare än Fjellripa. Så om jag åker genom Björkskogen upp och börjar träffa på dalriper. då skjuter jag om jag får en skottchans, men jag följer aldrig efter dem. Jag släpper dem direkt, bara fortsätter. Alltså, jag, jag skjuter en Dalripa i. När jag passerar. Men jag, jag börjar aldrig jaga dem. Utan jag går alltid förbi dem upp och letar fjällriper på, på, på kalfjället. Ja,
1: okay. Men, det, men vi, om det är riktigt dåligt väder så kan även fjällriperna komma ner i radarna. va? Ja,
0: men de är rätt tuffa att att hänga kvar i dåligt väder. Så att den vanligaste anledningen att de kommer ner. Det skulle nog säga det är att det blir så mycket snö eller is på marken på hög höjd. Att de måste komma ner för att hitta någon mat och då, okay. kan de, då kan man komma ner och vissa år är det ganska mycket fjällripa i, i, i övre kanten av björkskogen för då börjar de beta björk dalriperna betar ju gärna björk fjällriperna gör det lite mer som nöd, nödfoder men, mm. men vissa år är det mycket fjällripa i, i, i björkskogen också
1: Har du hittat liksom, ett gäng fåglar där, där det är både dalripa och fjällripa att de, att de liksom hänger ihop? Ja,
0: men det händer Det vanligaste att du hittar blandade flockar. det är någon när fjällriperna kommer ner i björkskogen för då kan du Ibland går på riper i björkskogen och, och du ser de börja beta björkarna. Det gör de ofta morgon och kväll. Det är kanske inte så mycket mitt på dagen alltid, men oftast morgon och kväll. Och då kan du upptäcka plötsligt att det är lite blandat Jag har skjutit idag på och fjällripa på samma björk liksom, uh, vid något tillfälle. Men, men sen har jag också några gånger träffat på dalriper som är ganska långt uppe på Kalfjället och betar på marken tillsammans eller i alla fall i närheten av fjällriper jag skulle kanske inte säga att det är, så här att det är en blandad flock här sitter det en dalripa, en fjällripa, en dalripa, en dalripa, en fjällripa men det kan vara att här sitter det tre dalriper alldeles i utkanten av den flocken med tio fjällriper liksom. det, det är inte så
1: Hur, när, när jag jagade då så hade jag en, min 22a, 22 lång Ja. Uh, vilket gör att, uh, eller jag, jag var ju liksom tvungen att komma hyfsat nära, ja. uh, och jag, jag tror att mm, han jag jagade med jag hade en uh, 221 Fireball, ja, heter den så, ja, ja.
0: Uh, och det är nog en klass 3 bössa tror jag va, ja,
1: jag vad brukar du jaga med idag?
0: 17 HMR. Den är lite flackare och lite mindre vindkänslig än 22 Magnum också så den är väl på väg upp mot 221 Fireball. Jag bygger en 221 Fireball pipa nu eller jag fixar en pipa till min R90, R93. Ja. Men eh, kommer,
1: kommer du jaga ripa med den tror du? Ja
0: det kommer du göra, absolut. Men jag tror, inte, jag tror inte jag kommer använda den så mycket. Det är inte därför jag bygger den egentligen utan jag bygger den. Möjligen för att använda den lite på kärdjakt egentligen och kanske lite där. Jag kommer nog inte att byta bort 17 år med den på ripjakt i första taget. Jag tror
1: Hur, när, man, när man jagar då, jag har ju tittat på, på bland annat dina ripjaktfilmer. Det var liksom uppvärmning för vår resa sådär. Ja, ja. eh, en sak som jag var väldigt eh, orolig för när jag åkte upp var det här med, med kulfång. Uh, och dels så, så visste jag ju om att, uh, att det var liksom noll bebyggelse där vi var uh, men, uh, men det kan ju finnas andra skidåkare och liknande uh, men, men då pratade du lite grann om det i en film just med, med 22 lång uh, Att, uh, ja, men att liksom, risken är uh, mikroskopisk och att, uh, att kulan är, är nästan till ofarlig när den landar Är det så?
0: Ja alltså om du skjuter upp mot en fjällkam och så skjuter du över den eh, det gör jag utan att jag tycker att det är någonting att bekymra sig om. Den kulan det naturligtvis, grejen är ju egentligen den att den kommer att tappa väldigt mycket av sin fart, den kommer att falla nästan rakt ner så att eh, det är betydligt värre då i så fall, om du säger att du går och så hittar du dalriper som sitter i björkarna nere i ett flaktskogsområde så är det en annan ripägare någonstans framför dig så är det ju Betydligt farligare att börja skjuta de flacka skotten genom björkarna. Därför att den kulan kommer fortfarande att träffa marken i rätt hög fart. Sen kan man naturligtvis säga att ja, men det är en generalisering och så kan man inte säga. Och jag brukar ändå tänka mig för lite grann beroende på hur området ser ut. För jag menar, är jag till exempel bredvid Silvervägen där vi vågar kör och jag vet att det är mycket folk ute då, då, då är det inte lika roligt att skjuta över en, över, över en kam kanske. Men om jag är på en del ställen dit jag åker med skoter och det är väldigt långt att ta så jag vet att ja, men det är inga skoterspår, jag hör inga, inga skoter, jag hör ingen folk, jag hör inga skott, jag hör ingenting. Då, då i de allra flesta fall har jag ju inte ens en, en person inom den räckvidd som kulan Nej. har.
1: Vi, vi, var, vi hyrde skoter på Vågartsåld med Fjällbyn där och så var vi, vi hade en stuga som låg två mil tror jag, på andra sidan den stora sjön. Jag kan ju inte området som, som du då. Men...
0: Nej, men jag, jag tror att jag skulle kunna tänka mig vad du ville förstå. Jag har en aning.
1: Bland annat så var det faktiskt förbi poliser eh, som var ute och körde drönare eh, och kollade efter eh, om det var någon som, som jag, jagar från skoter eller liknande.
0: Jag har ibland tänkt faktiskt i mitt stilla sinne att de kanske borde vara ute en del för... Om, jag ska, om man ska få tillåtelse att vara lite dömande så måste jag väl ändå säga att om jag jämför med när jag började jaga vinterripa och idag så tycker jag nog att jag ser den där tendensen att folk kanske använder skotten till att leta ripa lite mer. Alltså, eh, det finns ju en ganska enkel regel som gäller i åtminstone Norrbotten och den är väl Västerbotten också. Att du får färdas en gång ut till marken med skotten och så, sen måste du stänga av motorn i 10 minuter och så får du inte börja jaga inom 500 meter. Och då är det ju tänkt att du ska ut och sen ska du ställa skotern och sen kör du din jakt och sen kör du hem. Och, och det tycker jag är en fantastiskt bra regel som, som, som är väldigt, väldigt gynnsam. För nu når du ut i fel världen. Men, men, men jag kan väl tycka att jag ser lite mer tecken på att folk är lite lata och bara kör skoter och letar efter riper Nu jag ska inte säga att det är vanligt men jag kan nog säga att jag har sett det någon gång mest varje vinter på senare år medan jag inte. Det tyckte att jag såg det de första tio åren i alla fall som på. En,
1: en sak som slog mig då eh, var ju att alltså, väderomslagen är ju helt sjukt snabba. Eh, det var någon dag, det var, alltså det var så vackert väder och vi var längst upp och så ser man hur det kommer något mörkt långt bort. Och sen så tog det tio minuter så såg jag inte handen framför mig liksom. Eh, och, och, så jag tänkte vi kunde prata lite om sä säkerhetsbiten då. För jag var ju alltså, skiträdd ibland. Eh, var, och då hade jag ändå försökt kitta upp mig med, med det mesta man kan köpa i här survival kit liksom. men, men vad går du aldrig utan när du, när du är ute i fjällen? Så?
0: Jag brukar ha en spade i ryggcykeln och så har jag förstärkningsplagg eh, och sen har jag ja, men ganska mycket dryck med mig eh, varmdryck och lite choklad och sånt där men, men jag, jag brukar nog i mitt stilla sinne tänka mig att med en förstärkningsplagg och en spade så Kommer jag ganska långt. Det är väl kanske lite optimistiskt. Man borde väl ha en vinsäck, antagligen. Och så där, men...
1: ja, jag tror det var det. Jag tror du skulle svara. Massa sånt. Men det var, svaret var liksom eh, en, en chokladbitens Ja, ja, ja det <laughs> Jag var
0: ungefär. Jag hamnade i någon sån där lite stormsituation någon gång. Men, men då hade vi en vink från väderrapporten på morgonen att. Det var misstänkt att det skulle komma en storm. Så jag minns, det var, blåste som fanken på morgonen, tidigt på morgonen. Och då tänkte vi, ja men nu är det stormen liksom. Och sen så vid kanske nio på förmiddagen, då lugnade det sig så blev det klart och fint. Så jag tänkte, ja men det där var, det där var den här blåsvärdet de varnar för, tänkte vi. Och så får vi ut åt alla håll, för vi bodde, vi var en åtta man uppe i ett par stugor då. Mm. Och sen eh, hade jag väl gått några timmar kanske, då såg jag att det var som en mörk vägg på, mot norska sidan. Och sen... Eh, Fick jag se in på riper i en liten svacka. Så jag gick ner i en annan svacka och så kom jag upp över ett krön där jag skulle se de här riperna. Och då mötte jag stormen. Alltså det var helt bizarrt. För då kunde jag plötsligt inte se någonting. Och då kom det riktiga blåsvädret. Men, men då hade jag ändå haft en känsla av att det är något lukt på gång. Så jag hade en sån där en liten nödplan som sa mig att om det skulle börja blåsa som fan. Då ska jag dra mig ner i en ravin till och så ska jag följa den ner, för då visste jag också ungefär i och med jag kände så visste jag att jag kan följa den ravin utan att falla ner i någon jäkla eller utan, Så jag får ner i min ravin och så följde jag den så tog jag kompasskurs rakt norrut över den första sjön eh, och åkte sakta tills jag fick syn på en, eh, en ledstolpe på skoteledden. Och så följde jag skoteledden. Och då fick jag göra så att jag åkte till en pinne och så fick jag stå tills det varit ett litet uppehåll i stolpen så jag kunde se nästa pinne. Så åkte jag till den och sen, och sen och sen åkte tillbaka i stugbyn och sen satt vi där då och väntade in den ena efter den andra. Och de flesta kom rätt så tidigt men den sista killen kom aldrig så vi började bli lite oroliga. Och först framåt nio på kvällen när, när vinden till slut dog då, då, då hade ett par killar hade försökt åka ut och söka tid tidigare men det gick inte som man fått vända och, och då for de ut. Men då, eller då skulle de få ut men precis när de började så klart hörde vi en skoter kom och då, då och visade att den killen han hade hittat där vid, vid en stuga som han såg på fjällkartan så hade han övernatt, eller suttit där i ett antal timmar och väntat tills stormen var över. Så han hade provat att köra skoter över isen men insett att det gick Nej. inte. liksom Han körde bara i cirklar för han kunde inte se han kunde inte ens känna vad som var upp och ner för det blåste så mycket.
1: Ja, usch, vad,
0: vad läskigt alltså. Det var ingen syn om honom, märkte vi sen.
1: <laughs> om vi pratar lite om toppfågeljakten. Eh, det är ju eh, någonting som... Många pratar om eh, som en alldeles fantastisk jaktform. Jag har själv inte provat på det och kan väldigt lite om det. Eh, vad, vad är toppfågeljakt?
0: Ja, det är egentligen eh, vinterjakt. Den motsvarande vinterjakt egentligen med skidor och kuljevärd. Där du söker efter tjädertupp och årtupp som betar i träden. För att eh, årens huvudsakliga vinterföda är väl björkhängen. Alltså därför att sitter i björkarna och betar upp Och kärden betar talbar. Så att... Eh, de exponerar sig ganska ofta i träden, inte alltid och inte alltid öppet, men, men trots allt ganska ofta i träden. Så du kan, du kan helt enkelt skida och, och, och söka efter dem med kikare igen och försöka smyga och skjuta kulskott.
1: Och då använder du lite grövre kaliber va? Ja,
0: jag brukar använda malen, sex och
1: 6,5. Men nu skulle du använda fortsätt fireball var det så?
0: Ja, men egentligen inte främst för att den är bättre utan för att den är klass 3. Och det betyder att i Norrbotten så får du transportera, den, du får kla tra transportera klass 3 och klass 4 bakom skoten på skoterkälken eh, när du åker ut i ospå eller liksom i, i terräng så att eh, det är därför jag bygger 225-åren, det är inte för att den egentligen har några fördelar över 6.5 utan det, det är bara det att den är laglig att använda så, så jag drar runt en skoterkälke fast jag inte skulle vilja ha någon på, på ripväkten trots att det blir svårare att köra skoter med en kälke än utan liksom. men, men jag drar alltid runt på en kälke av den enda anledningen att vapnet måste ligga där bak
1: och, och toppfågeljakt, vad, vad är det du tycker är mest spännande med det då? Ja,
0: men det, det kanske är att söka fågel. Alltså jag, jag tycker det är jäkligt roligt att smyga runt. Och sen är det som man får en liten stöt där när man faktiskt till slut får syn på en fågel. För det kan ju vara, det är en jaktfågel där man verkligen kan lägga dag. Vad
1: va letar du efter då? Va, kan de sitta precis var som helst i, i trädtopparna? Eller finns det vissa biotoper som, som du spanar av mer?
0: Ja. Jag, jag växte upp med orrar för att eh, jag började jaga i samband med ränskabben och då var det galet mycket framför framförallt. Men det var gott om tjäder också men det var galet mycket orr i Västerbotten där jag växte upp. Och eh, orre var ganska enkelt för det var liksom stora björkredåer, eh, orrekanter med stora björkar, hyggen där stod kvar stora björkar. Alltså söka efter stora björkar bara exponerat så dit det, det, det hittar orran ofta. Men det tog rätt lång tid innan den lärde med tjäder och det var ju, man hade hört att de brukar sitta i myrtallar och sånt där. Ja visst, men det visar sig med tiden att myren ska ligga på ett visst sätt liksom och myrtallarna ska se ut på ett visst sätt. och Det måste finnas omgivande terräng som föder upp tjäder resten av året som liksom kan fylla på in i området. Och det är ganska många pusselbitar som ska falla på plats för att ett område ska vara bra för tjäder.
1: Och hur, hur själva liksom ansmygningen, hur, hur går den till för att den ska vara så bra som möjligt.
0: Um, på långt håll från kärden. Så radar jag upp någonting mellan mig och den. Och om den sitter mitt ute på en stor nu så kan det vara bara att jag åker i myrkanten på långt håll tills jag har en annan snö i tal mellan oss. Och sen åker jag rakt in i skydd av och den. Och, så länge du inte ger det för nära, så då kan, du faktiskt, då kan det funka så enkelt många gånger. Eh, ju närmare du kommer desto mindre hållbart är det knepet. Men på, på, om du håller dig utanför ett par hundra meter så där, då, då kommer du att stå undan med det.
1: Och vad, vad, hur, hur nära vill du komma?
0: Det beror lite på terrängen. Är jag i en skogsmark, normal skogsmark, liksom inlandet, kustlandet här. Där det är ganska tätt och det är hyggen och så där, då, då är det oftast inte så svårt att komma in under 200 meter men i de här fjällskogarna Det är ofta jag Det är väldigt gläst mellan talarna där, där är jag nog ganska nöjd med att komma in på 250
1: Men då har du liksom ett, ett sikte Så att du kan
0: ställa in Ja, alltså jag har, jag har ju en Jag kan ju klicka på kikarsiktet för avståndet, Det har
1: jag Men där, där har jag ju sett att du håller på med dina små, små uträkningar Och små, små skisser på, på allting
0: Ja, alltså, de små skisserna har jag egentligen alltså, jag har ju kört dem mycket med, med liksom Hur stor är en tjäder i och Hur stor är en väv i riksmedlet Och, där. och det använder jag mycket förut nu är det ju ändå så att avståndsmätaren gör ofta grovjobbet och sen har jag en tabell där det står hur många klick måste jag ta för ett givet avstånd och, och, och sen så kontrollräknar jag det ändå när jag kommer till ett nytt område och säger att jag har varit skjut in vid kusten och sen åker upp till fjället och då kollar jag lufttryck och sånt där. och sen kör jag ett ballistikprogram och då jämför jag vänta nu, jag måste ändra den här tabellen lite grann. då gör jag det i förväg, men så vet jag att under de förhållanden som är idag, då är det på, på 270 meter, då ska jag klicka så här mycket liksom, det, det och och är grejerna noga trimmade så då stämmer ju det. Och då, då funkar det väldigt, väldigt bra. Det
1: skiljer sig kulbanan mycket om du är beroende på lufttryck och på kyla och så?
0: I kulban kulbanan du har från början desto känsligare blir det med förändringarna. Alltså är det, har du något som är väldigt, väldigt flacksjutande, så då kommer det inte att hända så mycket med lufttrycksförändring på 250 meter. Men alltså har du någonting som är väldigt känsligt. Till exempel om du går på de här ripkalibrarna, det är ju... Om du skjuter in till exempel en 22-long rifle på vid havsnivå mm. och så skjuter du in den kanske mitt i på 50 meter så kollar du hur mycket du måste hålla upp på 80. Mm. Då är det inte säkert att det stämmer så bra om du kommer upp i hög högfjället i tunn luft för då kommer du antagligen att träffa högre på 80. och andra sidan när det är kanske kallare då träffar du lägre. Så att Man måste prova sig fram lite grann. Både temperatur och lufttryck spelar trots allt en märkbar roll.
1: Men, men när du kör toppfågel så kör du med 6,5, var det så?
0: Ja, det brukar jag
1: Det finns väl ändå Kalibra som är ännu mer flackskjutande?
0: Ja, så jag har ju en 204 rug också som jag använder till rävan och den är ju enormt mycket mer flackskjutande än 6,5 även om man skulle räkna på 400 meter så tappar den inte ens hälften av 6,5 man gör kanske en tredjedel eller nåt så där det är ju mycket mycket stor skillnad.
1: Har du testat 66? Eh, 6
0: Den är väl ganska jämförbar med 6,5 det är möjligt att om du laddar den bast att du kan hålla upp att det är lite mindre men fördelen med många av de kalibrarna som är lite mer har lite lång räckvidd det är väl ändå att de kan skjuta kulor med ganska hög ballistisk koefficient och sen så är det patroner som är lätta att ladda för bra precision och, och har du då koll på grejerna då, då kan du göra de här beräkningarna jag gör och så stämmer det väldigt bra. Det är ju sällan så att det blir så flackskjutande att du kan strunta i beräkningen.
1: jakt var ju en av de jaktformerna som du själv sa att du liksom brinner mest för. Och du har haft finspets i princip hela ditt liv. Ja. Ja. Vad är skärmen vad är, vad är med träskälla tycker du? Ja,
0: en är hundarna i sig. Alltså, de är ju väldigt, eh, är väldigt ursprungliga jakthund. Liksom, och jag har ju en forskare också. Skillnaden mellan de två är ju att finns finspets behöver egentligen ingen dressyr. Skulle jag nog vilja säga. Det är säkert någon som säger att det är det att ta i. Men eh, jag skulle säga att det är försvunnbart. Alltså, är, jag är med mina hundar, de är med mig så mycket- så att jag tycker inte att det är så illa något. utan den fattar vad jag vill i princip. Och sen måste den bara bygga erfarenhet- och få vara ute mycket i skogen. då blir den Om den har handlag och blir duktig så då blir den duktig. och sen eh, Så det är ganska kul att se dem jobba- och, och se hur de, hur, hur de klarar ut sina, sina jobb. Men sen tycker jag det är väldigt roligt- att smyga på ett alltså, När det är ett och du verkligen kryper in- och du måste spana genom ett helt träd med bara för att till slut kanske få syn på foten av en fågel eller en del av en fjäder och, och då inser jag, okej okay, där sitter den och så, så kan du då manövrera ditt skottläge. och samtidigt som fågeln är ganska skygg och ofta om du exponerar för mycket då är den borta. Gud vad
1: häftigt men då, alltså det funkar så att Hunden spårar upp en fågel som den jagar upp i ett träd och sen så skäller den tills du kommer.
0: Oftast finns det ganska många möjligheter för hunden att misslyckas längs vägen. Därför att en del, del fåglar sitter inte och en del fåglar flyger långt så tar bort dem. Och går du i, i en tid på, på hösten då försöker hönan oftast lura bort hunden från kycklingarna. Och det kan hon vara ganska duktig på så det är inte alls säkert att det blir någonting. Fast den hittar fem tjäder liksom så... Slutar med att hönan lura bort hunden och sen när hon tycker att han är tillräckligt bortkollrad då, då lämnar och då drar de bara och så står hunden där som ett fån. Så det är rätt vanligt. Och sen senare på hösten då, är det, då sitter fågeln mer i trädet redan för de sitter och betar halvar och då blir det lite tufft för hunden liksom, att eh, lokalisera dem. var sitter de här fåglarna nu då?
1: Jagar man oftast med trädskällare och när det är tillåtet med både tupp och höna?
0: Ja det kan man säga för att... Eh, Hönorna blir olovliga i mitten på november och då brukar ofta snön komma också. Så att det vanliga är väl egentligen att eh, eh, hundsäsongen är ungefär så lång som, som säsongen på hönorna, alltså till 15 november. Sen där någonstans, då kan det vara slut. I höstas så var jag uppe i Kiruna fjällen, eller jag gick i skogarna under Kiruna fjällen. Och den 30 september fick vi tre decimeter blötsnö och det var egentligen slutet på säsongen där. Det sjönk visserligen ihop lite igen, men så var det så skarpt så att hundarna gjorde illa tassar när man försökte jaga. så att det vart ju en kass, kass säsong där. Hur,
1: hur lägger du upp en sån jakt? och alltså, vad, vad finns det för förberedelser?
0: Det, det tycker jag är en av de trevliga sakerna. Det är inte så hemskt mycket förberedelser utan jag, 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 jag tittar på terrängen igen och så försöker jag lägga upp en rutt där jag kan gå i, i jämnt tempo och med en någorlunda stabil så jag håller inte på att fram och tillbaka utan jag jag tycker inte om att göra stickprov och säga att det där lilla området är fint och sen ska vi gå och prova det lilla området. utan Jag vill gå igenom ett område som, där hunden har en ärlig chans mest hela tiden och så gärna få jobba mot vinden blir lite lättare. Men det kan den inte alltid få göra så då försöker jag gå igenom mot vinden. Är det egentligen upp till mig bara att vara så förutsägbar som möjligt så att hunden törs söka ut ordentligt? För den vet att jag håller min kurs. Liksom. Om den har sett huset gå i en riktning, då går huset i den riktningen tills huset visar att han ändrar kurs.
1: Liksom. Okay. Hur, hur långt ifrån dig brukar hunden vara som, som
0: mest? Den här hunden, det, det varierar rätt mycket från hund till hund. Den här hunden, det händer väl att den börjar skälla 600-700 meter från mig ibland. Men det är ganska långt. Oftast skulle jag väl säga att den börjar skälla kanske 200-400 meter från mig den förra jag hade, den var sällan utanför 200 meter och det var faktiskt ganska dåligt men jag kunde, den, det var som att den släppte aldrig mig så att jag kom, det var så var det hela livet den, den jobbar i närområdet och det, då fick man anpassa tekniken då får jag eh, söka mig rakt mot de områden som jag tror är bra och så får jag gå i skydd så att, så att jag så fågeln inte upptäcker mig för hundarna hittar dem för att om fågeln upptäcker mig då är den körd. Alltså om, 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 om fågeln har sett människan först så kommer den aldrig att sitta på hunden. Ska jag nästan säga.
1: Får, får du fortfarande puls när hunden börjar skälla?
0: Ja, men jag önskar att jag fick lika mycket puls som jag fick från början. Alltså jag, det var ju febrigt när, när jag började. En sak som jag märker nu det är ju liksom att det är ganska kul att ta med kompisar och byta så här. Liksom låta någon som, som kanske inte har gjort det så många gånger få prova och så där. För Man ser ju att folk tycker det är spännande och det, det är rätt kul. De första åren jag höll på med då var jag nog ganska självisk. Alltså jag, jag hade oerhört svårt att stå ut med att folk skulle få in och göra chanser och klanta bort ett ståndskall för att de skulle prova. Liksom. Det hade jag inte tålat om
1: men det är, väl, det är väl många som säger det eh, oavsett jaktform att eh, många som jag har träffat som, är, som är väldigt erfarna att det, det som de tycker det är roligast nu, det är att faktiskt ha med sig någon som är ganska ny eh, som, som får pröva på, alltså någon som får fälla sitt första rådjur eller liknande
0: Ja men det är ganska, det är ju roligt och, och jag ser det nu, nu det där har väl blivit, det har blivit en liten grej alltså, det, det sker ju en förskjutning ändå det, det, är, bara, det är bara att acceptera, men för min egen del så är det mer liksom, att ja, nu får jag vara ute och så får jag hålla på med hunden och så får jag jag tycker det är roligt att smyga på storskar, jag tycker det är roligt att skjuta fågel. Jag tycker det är gott att äta fågel och, och, och jag älskar att vara ute just i just de här finaste tjärskogarna, fjällskogarna där det inte finns några vägar och inga hyggen och ingenting och, och, och det får jag ju göra så att jag får liksom aldrig nog men, men Även om jag minns hur otroligt töntigt det var när jag var yngre och hörde folk säga på det där sättet liksom att ja, men, det spelar inte så stor roll så kan jag väl bara inse att det är nog så det blir med filen.
1: Och där mina vänner så sätter vi faktiskt punkt för del ett eh, i denna intervju med fantastiska Ulf. Tack alla som lyssnar. Det ni hörde var ju då första delen av två med Ulf. Så redan nästa torsdag så kommer nästa avsnitt. Där Ulf fortsätter att dela med sig av sina kunskaper. Och det avsnittet hittar ni som vanligt på Podplay eller där poddar finns. Podplay, ja det är ju alltså en ny podcastplattform. Och där hittar ni inte bara vår podd utan en massa andra poddar. Så gå in och lyssna där. Antingen på podplay.se eller i appen Podplay. Vi hörs med en vecka. Hej!